0: Hey, salam alaikum! bienvenue pour le jour 2 de cette série de podcasts spécial rentrée. J'espère que l'épisode d'hier vous a plu. Aujourd'hui, on va continuer, inshallah, et aujourd'hui, on va parler mais d'une thématique, euh, je pense, qui nous concerne tous, je crois que c'est un des, des, des problèmes numéro 1 dans, pour nous tous, qui est euh, comment c'est, qui est, enfin, l'organisation, la productivité, l'efficacité, euh, comment mieux gérer son temps pour avoir justement le temps d'atteindre ses objectifs, ses rêves, etc., etc. En général, on a une vie quand même qui, qui court à mille à l'heure et euh, on est tout le temps là un petit peu pressé par le temps, etc. Le temps passe vite, le temps passe vite. Je trouve qu'avec le, avec justement avec les années, le temps de, passe de plus en plus vite, ça, c'est assez incroyable. Et donc, on veut gérer son temps au mieux pour avoir le temps pour les choses importantes, les choses prioritaires. Euh, nos grands objectifs, etc., etc. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de partager avec vous cet épisode. Alors attendez, ah oui, j'ai oublié, disclaimer, euh, je ne suis absolument pas <rire> une pro de l'organisation. Moi, je pars de très loin. Vraiment de base, je suis quelqu'un de vraiment pas organisé, j'aime pas les emplois du temps, je suis pas disciplinée de base. Hein. Et euh, vraiment, je, genre, euh, pendant, pendant des années, j'avais même pas d'agenda, euh, à part quand on allait... À à l'école en fait, et qu'il fallait l'agenda, mais en dehors de ces périodes-là, je je gardais mes rendez-vous dans ma tête, voilà, j'étais ce type de personne qui avait même pas de planeur, d'agenda, de machin, non, je gardais tout dans ma tête, Euh, pas de to-do list, pas d'endroit pour noter ma to-do list, enfin bref, j'étais complètement dépassée, et en fait, euh, je pense que, voilà, quand on devient maman, qu'on a les rendez-vous pour les petits, euh, quand on est entrepreneur et qu'on a des objectifs, qu'on a des deadlines, (rire) il y a un moment donné... C'est plus possible. Et donc, euh, j'ai mis en place des choses. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais, franchement, je vais partager avec vous mon expérience. Je vais pas vous... Je suis pas allée faire des recherches en mode, ouais, c'est quoi les meilleurs, vous savez, les meilleures astuces, les meilleurs outils, les meilleurs... En fait, je ne vais pas vous parler de théorie, je vais vous parler de ma pratique, de mon expérience. Alors, bien évidemment, bah, du coup, c'est, c'est mon expérience, à ah, moi, c'est subjectif. Euh, moi, ça m'a aidé. Je veux partager vraiment les choses, les tips qui, que je mets en place, euh, qui m'aident. Euh, au quotidien pour m'en sortir. Euh, après, à vous, euh, voilà, vous prenez ce dont vous avez besoin. Mais je pense que cet épisode va vous plaire parce qu'il est assez, peut-être, différent euh, de ce qu'on peut voir ailleurs. Alors, je m'explique justement. Donc, en général, quand on parle de, justement, organis- organisation, gestion du temps blablabla, bla, euh, on a tendance à euh, penser à euh, des choses très rationnelles. Moi, j'ai, moi, pour moi, savoir bien gérer son temps, Il y a deux deux causes pour t'aider à à bien gérer ton temps. Et il y a une partie en fait qui est très rationnelle. hein, Donc voilà, c'est ce à quoi tu t'attends en cliquant sur le podcast, c'est-à-dire, je ne sais pas quel process, c'est-à-dire des tips, c'est-à-dire... Euh, un emploi du temps, des planeurs, des agendas. Enfin euh, bon, bref, voilà, tu as tout ça, tout ça, quoi. Euh, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en général dans les livres. Il y a plein de livres sur ça, hein, la méthode GTD, la méthode je sais pas quoi. <rire> voilà, il y a des formations de, là-dessus, il y a des vidéos, tout ça. C'est vraiment tout ce qui est astuces, méthodes, ok Méthodologie, système de planification, bla bla. Et puis, ce, ce que j'ai compris <rire> dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que, ce que j'ai pu constater en fait, c'est qu'il y a aussi toute une part qui est complètement irrationnelle. Donc la première partie, c'est un peu le côté vraiment rationnel. Tu vois, c'est l'esprit carré, tout ça. Et il y a une partie irrationnelle euh, dont on ne parle pas beaucoup, je trouve. Hein. Euh, et pourtant, je pense que c'est la partie presque la plus importante. En tout cas, c'est celle qui... Enfin, c'est sûr, pour moi, c'est... Sûr, enfin, je suis sûre que c'est la partie la plus importante. Et c'est celle qui a le plus grand impact sur euh, comment tu passes ton temps, sur ton efficacité, sur la productivité. C'est quoi ben c'est la baraka dans le temps. <rire> voilà, c'est la baraka. Euh, il ne suffit pas d'avoir un super agenda, un super planeur, une super méthode à suivre. Non. Est-ce que tu as la baraka ou est-ce que tu n'as pas la baraka Parce que crois-moi que si tu n'as pas la baraka, tu peux avoir tout ce que tu veux à côté, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, je suis convaincue de ça. Et, euh, et la baraka, c'est indépendant de tout le reste. Ça ne dépend pas donc de ton agenda, de ton système, de tes routines que tu as réussi à mettre en place, tout ça, tout ça. Non. La baraka, c'est... En fait, c'est, comme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la baraka. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet la baraka dans ton temps. C'est Allah qui te permet de faire beaucoup en peu de temps. Il te donne l'énergie, il te donne la force, il te donne la volonté. Il te facilite parfois, il t'apporte des opportunités. Tu sais, parfois, tu es là... Euh, en, comment, 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 comment expliquer ça, subhanahu Parfois, il y a quelque chose qui, normalement, devrait te prendre beaucoup de temps à faire. Et pourtant, Allah, il va t'ouvrir, il va te ramener peut-être à la bonne personne, au bon moment. Euh, il va te faire découvrir un truc auquel, que, que tu ne connaissais pas. En fait, il va t'apporter de l'aide par un chemin auquel tu ne t'attendais pas et qui va te faciliter beaucoup de choses, t'ouvrir des portes et, te faire, euh, et du coup te rendre très, très, très efficace en fait, et te permettre, et te permettre en fait, d'avancer super vite tu vois, et, euh, et ça c'est Allah SWT qui le permet et donc il ne suffit pas juste donc, de compter sur, son, sur une méthode et sur un carnet etc, non, il faut D'abord et avant, alors bien évidemment j'ai rencontré les méthodes, non, on va en parler aussi, hein, c'est aussi le but du podcast, hein. je, je vous rassure, qu'on va faire les deux, mais c'est intéressant aussi de se rappeler de ça, c'est hyper important de se rappeler de ça, que c'est Allah qui permet la bonne gestion du temps, que c'est Allah qui permet et qui donne la baraka dans le temps, et moi j'ai, j'ai vu ces exemples-là, ces exemples ce sont qui je vais vous citer trois types d'exemples. Les premiers, déjà, c'est les compagnons. C'est les compagnons, pendant-là, qui, euh, qui étaient des grands commerçants, euh, qui, est, qui priaient la nuit, une grande partie de la nuit, la passaient en prière, qui d'ailleurs qui jeûnaient aussi euh, le jour, les lundis, jeudis, etc. Et ils s'occupaient aussi de leur famille. Et en fait, subhanallah, ils avaient beaucoup de barakas dans le temps. Ils avaient le temps de faire beaucoup de choses. Ils avaient le temps de faire beaucoup de choses, Subhanallah. Et euh, les grands savants, je pense, ma mère elle me citait, en fait je, je pense à Annaoui, parce que ma mère me, 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 me le citait souvent en me disant, cet homme, ce grand savant, rahimahullah, euh, que elle fasse miséricorde, et eh ben il est mort à 44 ans. 44 ans, franchement c'est jeune, genre là moi j'ai 32 ans, <rire> il n'y a que 12 ans d'écart. Et le truc, c'est qu'en 44 ans, il a accompli des trucs de dingue, il est mort, mais il a laissé des livres, il a laissé vraiment plein de livres euh, sur la religion que nous, aujourd'hui, on lit, on apprend, on apprend etc. etc. Tu vois et en fait, Allah il lui a mis une énorme baraka. Il y en a, ils ont vécu le double de son temps et ils n'ont pas fait euh, le un dixième de ce qu'il a fait. Donc en fait, Allah il lui a mis la baraka dans son temps à lui. Et euh, j'ai aussi l'exemple de, euh, de, bah, de ma maman, <rire> machallah, qui avait huit enfants. Et je me rappelle, il hein, euh, y avait une soeur, une, je crois que c'est une voisine, qui disait, je ne comprends pas, elle disait, Nejia, elle est là, elle a ses huit enfants, elle doit faire son ménage, elle doit faire à manger, elle doit faire nanana. Et ensuite, elle donne ses cours. Euh, elle donne les cours, elle reçoit les femmes à la maison pour euh, des assises ou bien juste, pour, euh, juste pour, euh, voilà, pour se réunir, pour passer un moment pour de la mahabba fillah euh, un moment de générosité, un moment de partage, un moment d'amour fillah etc Mais elle visite, voilà, elle visite quand il y a une personne qui est malade, quand euh, il y a un décès etc. elle va, elle va visiter etc, etc. Euh, mais comment elle fait quotidiennement et à côté de ça elle sort aussi tous les jours, quasiment tous les jours en fait elle, marche, elle allait sortir un jour sur deux pour aller se promener, pour aller se balader etc mais euh, voilà, pour, pour prendre soin d'elle aussi, en même temps elle faisait ses adkar et tout, euh, mais en fait comment elle fait pour avoir le temps pour faire tout ça, tu vois. Et en fait, et encore une fois, ça, c'est la baraka, c'est la baraka, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une méthode spéciale, elle n'a pas écrit un livre sur sa super méthode, mais c'est parce qu'en fait, elle priorisait Allah, elle priorisait ses actes d'adoration, il passait avant le reste, et donc... Euh, Allah subhanahu wa en fait elle donnait du temps à Allah et Allah il lui donnait du temps pour tout le reste, c'est ça qui est beau et euh, parce que plus, tu, mets, plus tu, tu donnes du temps à Allah, plus Allah te met la baraka et euh, enfin un exemple qui m'inspire énormément Peut-être que vous la. Je pense que vous la connaissez. C'est qui C'est Zainab euh, derrière le compte Courant de mon cœur. Qui a aussi un podcast qui s'appelle Courant de ton cœur Vous l'avez probablement vu passer. C'est un podcast magnifique. Et d'ailleurs, j'ai fait une interview avec elle. Euh, dès que je termine cette série de, de, d'épisodes pour la rentrée, le prochain épisode, ce sera, sera notre interview. Une interview mais magnifique. Vous allez kiffer hyper hyper inspirante ma Bref, donc Zainab, moi bon, elle m'inspire de ouf parce que je me dis mais attends, comment elle fait Elle est maman, donc elle a des enfants. Elle est médecin, en fait elle était étudiante et tout, et donc là elle est médecin. Euh, Elle a lancé une formation en ligne, elle elle est créatrice de contenu, elle a un podcast, Euh, elle fait du management parce qu'elle a une équipe avec elle, elle a une newsletter, elle crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Mais genre, mais c'est un truc de fou, en fait, ce qu'elle fait. C'est quoi son secret bah, Son secret, c'est qu'elle a appris le Qur'an par cœur. <rire> son secret, là c'est... Tu sens... En fait, moi, quand je, quand je vois ce qu'elle fait et tout ce qu'elle accomplit, je me dis, elle, elle a une baraka dans sa vie, dans son temps, qui est incroyable. Et, euh, et, euh, et en fait, le truc, c'est, c'est ce que j'ai découvert vraiment dans notre interview. Quand on a parlé, vous allez voir à l'interview elle est, oh, mais elle est trop 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 bien l'épisode, elle, notre interview est vraiment incroyable euh, bref, et, et ben elle me disait, voilà, elle me disait à, la, à, à la fin du lycée, elle a pris un elle a pris un ou deux ans ah j'ai un doute non, je, il me semble que c'est que un an c'est que un an, elle a pris un an et euh, parce que oui oui, enfin bref vous, vous, quand vous écouterez l'épisode vous comprendrez pourquoi elle avait droit qu'à un an alors que les gens ils apprennent le coran en trois ans et elle a appris euh, le coran durant cette année là et, euh, et subhanallah, euh, subhanallah, Rabbi lui a mis la baraka. Et ensuite, quand elle a été en, en médecine, euh, elle a réussi le concours de médecine en la première année en une fois. Euh, chose qui est très, très, très compliquée. Mais Allah subhanahu wa il te met la baraka. Il te facilite, il t'ouvre des portes. En fait, chaque... le truc, c'est que nous, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais, et quand je dis nous, hein, je dis-moi la première, hein, c'est que on a tendance à voir... Enfin, vous savez, quand on travaille sur notre to-do list, quand on dit « Ok, je dois faire ça, je dois faire ça », on priorise les choses qui ne sont pas prioritaires. On priorise notre travail, on priorise notre tâche, de, notre ménage, on priorise notre cuisine, on priorise des choses comme ça, avant des choses qui sont prioritaires. Avant, euh, voilà, la prière à l'heure, la lecture du Coran, les adkar, etc., 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 etc. Alors que notre travail de Dawah, etc. Etc. etc., etc. Alors qu'en fait il faut d'abord mettre Allah ce matin là au centre il faut d'abord vous savez la journée quand on a notre journée type c'est pas notre journée on, on commence à noter euh, ah bah ok donc le matin je dois faire ça ça ça, ça mes tâches mes tâches mes tâches mes tâches mes tâches et après je vais me dire « ah bah tiens là c'est l'heure de la prière je suis en plein milieu de ma tâche et tout ah là là bon c'est compliqué de m'arrêter pour aller euh... non en fait ce qu'il faut faire c'est tu prends ton carnet et tu commences par noter les horaires de prière c'est à quelle heure le Fajr c'est à quelle heure le Dhor c'est à quelle heure le Asr c'est à quelle heure le Maghrib c'est à quelle heure le Isha et ensuite je construis mes tâches, ma journée, euh, en me basant sur ça en fait. Je me dis, ah oh, ok, donc entre le fajr et le dol je vais faire ta 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 ta. Et puis après, entre le dol et le je vais faire ça et ça. Et après, entre, vous voyez Mais en fait, c'est comme ça, on priorise. Mais on priorise réellement, Allah ta'ala avant le reste. Et quand on fait ça, Allah wa il nous donne le temps pour le reste. Il nous facilite le reste. Il nous met la baraka, il nous donne l'énergie, il nous donne la force, il nous donne la détermination, il nous donne, il nous donne tout ça. Parce que si tu ne fais, si fais pas ça, tu t'épuises, tu vois. Si tu, mets, tu fais d'abord ta to-do list, en fait tu vas te fatiguer bien comme il faut. Et en plus, et à la fin, te, tu vois, tu n'as tu, pas de baraka, tu n'es pas bien, intérieurement tu n'es pas bien. Enfin voilà. Donc, subhanallah, donc, pour en revenir à Zéneb, ce qui est beau c'est qu'elle a donné la priorité au Qur'an. Elle a donné la priorité à Allah aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui a mis la baraka dans le reste, il lui a donné le temps d'être médecin, de s'occuper de ses enfants, et euh, subhanallah d'être une créatrice de contenu incroyable, avec, euh, elle transmet un message incroyable, elle impacte des, 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 la, la vie de, 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 de centaines, je pense, de, de centaines de milliers de femmes à travers ses contenus, à travers ses réseaux, à travers ses podcasts, à travers tout ça, c'est... Subhanallah, et euh, ah oui j'ai oubli- ouais bon d'ailleurs en parlant de, oui parce que j'ai dit j'ai oublié, j'ai oublié de vous dire que ce podcast était sponsorisé par le bundle <rire> My Best Rentrée Ever, <rire> donc euh, voilà je pense j'en, j'en reparlerai après Inch'Allah, mais grosso modo dans ce bundle on retrouve 17 formations et 5 e-books, euh, et en fait elle-même elle propose une petite formation sur euh, j'ai demandé à Allah Subhanallah de m'apaiser, à travers le Qur'an, et c'est trop beau, c'est trop beau, donc euh, vous la retrouvez aussi dans le bundle, donc le bundle je rappelle, hein, donc 17 formations, 5 e-books au prix de 35 euros, et c'est dispo jusqu'au 13 septembre, donc je crois que ça tombe le mercredi, donc, euh, donc voilà, et voilà, donc ce qui est trop inspirant avec Zainab c'est ça, c'est qu'elle a donné du temps à Allah, elle a lui donné le temps pour le reste, et il lui a facilité le reste, et c'est comme ça pour tout, en fait à chaque fois que tu consacres euh, un chemin vers Allah, tu fais quelque chose pour Allah, pour plaire à Allah, Allah il te ramène. En fait, quand tu fais ça, tu es gagnante euh, dans ta akhira. Et dans ta dunya, tu es gagnante dans ta akhira parce que tu es en train d'investir pour ta akhira, tu vois. Tu apprends le Qur'an, etc. Tu, tu le transmets, euh, tu, euh, tu fais ta prière à l'heure, tu fais tes invocations le matin, le soir, tu fais tes adkar, Tu fais, euh, etc. Bon, voilà, tu apprends ta religion et tout. Là, tu es en train de construire pour ta akhira et en plus de ça, tu es gagnante ici-bas parce qu'à la semaine, pris, la prête, mais la baraka, il te facilite, euh, il t'apporte cette dunya facilement, tu vois. T'as pas besoin de courir derrière. C'est là, là la personne qui te la ramène. Donc euh, donc voilà. Donc ça vraiment, ça c'est la partie irrationnelle. Et c'était important pour moi d'en parler ici parce que on, tout de suite, tout de suite, parce qu'en fait, l'insen, il est comme ça. Nous on aime bien, on aime bien avoir des process, on aime bien avoir des plans d'action, on aime bien avoir des. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. C'est important aussi. Hein, je dis pas. hein mais c'est pas ça le plus important, c'est pas ça le secret, c'est pas ça qui fait la différence dans une vie. Ma mère, elle avait pas un, voilà, elle avait pas, une, elle avait pas un, un super carnet, enfin je crois qu'elle avait un truc elle not... ah non, elle avait juste les agendas, euh, pas les agendas elle avait euh, tu sais, euh, voilà, le, le truc accroché au mur et elle notait ses rendez-vous, enfin bon elle avait un truc très minimaliste, hein, elle avait pas euh... aujourd'hui on a plein de, 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 de super beaux planners de super beaux agendas, des super beaux, euh, voilà, on a du choix et tout et tout et pourtant on n'a jamais été autant débordés <rire> mais voilà, donc on se rappelle de ça, on se rappelle de la baraka, on se rappelle de ce secret et, euh, et, euh, et on, 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 fait, on met en place les actions qui vont nous apporter la baraka et c'est ce dont on va parler, inshallah. Donc, comment est-ce qu'on fait euh, on sorte pour d'avoir la baraka. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la baraka dans sa vie, dans son quotidien, pour avoir le temps de, de d'accomplir tous nos objectifs, hein, ceux qu'on a, euh, ceux qu'on a cités euh, euh, donc hier dans le dans le travail dans, qu'on a fait ensemble sur le podcast. Donc la première des choses, toute bête, hein, c'est de la demander via les doigts. C'est de demander à Allah de nous donner. La baraka dans notre temps. On n'y pense pas. Hein. Moi, j'y pensais pas. Jusqu'au jour où je parlais avec une sœur, c'était une ancienne membre du programme MFR, Amina, si tu passes par là. Et, euh, et euh, je sais pas, j'ai dû lui dire Oh là là, j'ai plein de trucs à faire, je m'en sors plus et tout. Et elle m'a dit Bah, demande à Allah, subhanallah. Elle m'a dit Dis, Allahumma barak, les faits wartis, tu vois. Ya Allah, la baraka dans mon temps. Tout simplement, Ya Allah, mets-moi la baraka dans le temps. Et voilà, on ne pense pas à le demander. Et pourtant, c'est lui qui donne. Donc, euh, donc demandons. Dans les prières, etc. Ensuite, profitons de la du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a il y a carrément, voilà, il y a un hadith, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, a fait une invocation pour nous, pour ait la baraka. Donc euh, c'est un hadith que vous connaissez, je l'ai cité à plusieurs reprises, je l'aime beaucoup ce hadith. D'après Sahar ibn Wada'a al-Ramidi radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Allah, béni ma communauté dans le matin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une expédition militaire ou une armée, il l'envoyait au début du jour. » Et Sahar, était un commerçant. Il a envoyé son commerce. Au début du jour, il s'est alors développé et il est devenu riche. Rapporté par Abaoud Daoud et authentifié par Sher al-Bani dans Sahih al-Rib, numéro 1693. Donc, ici, on voit, Allah il, dit, il a dit, le professe, pardon, le prophète euh, a fait cette invocation Il il a Allah béni ma communauté dans le matin. Donc, il y a une baraka dans le matin. Et c'est pour ça que, donc, euh, voilà, donc, euh, ce compagnon-là, euh, Sahar, euh, il travaillait son commerce, il faisait ça, il, il s'occupait de son commerce au début du jour. Et matin, il lui a mis la baraka il lui a facilité de devenir riche. Donc euh, voilà, donc tes projets, tes beaux projets, tes beaux objectifs, les choses que tu veux atteindre, occupe-toi-en le matin. Et c'est pour ça que le melacliphageal, c'est génial. C'est pour ça que j'aime trop le melacliphageal. Tu te lèves. En plus, hein, qu'on se le dise, là c'est le meilleur moment pour se lancer dans le melacliphageal. L'été c'était dur. Hein, hein. On se rappelle, hein, le Hacha 23h30 et le Fajal à 4h, c'était... ça piquait les yeux. Mais là... Franchement, il n'y a plus d'excuses euh, pour se lancer dans, dans sa routine euh, fagelle et aussi euh, pour, euh, pour rester réveillé. surtout si tu as des projets, tu as des objectifs, etc. Vraiment, fonce. Euh, si tu es étudiante euh, ou bien tu, tu travailles, vraiment, N'hésitez pas les filles quand toute la journée, voilà, parce que la journée vous donnez votre temps aux autres, vous donnez votre temps, euh, bah, donc quand on, a, quand on a un travail euh, au, à notre patron, quand on est étudiante, bah, voilà, l'école, le lycée, la fac, tout ça, on court à droite à gauche, quand on est maman, on donne notre temps à nos enfants, prenez un petit temps, un petit 20 minutes, en plus de votre routine du facial, pour que vous accordez à vous, à vos objectifs, quels qu'ils soient, et, euh, et pour avancer dans vos projets personnels, avancer dans vos rêves, franchement s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Faites-les juste après le fajol. il y aura la Baraka, euh, il y aura ce sentiment aussi de ah c'est mon, mon, c'est mon petit temps pour moi, c'est hyper satisfaisant, il y a un petit sentiment d'accomplissement, il y a un petit, il y a un petit sentiment aussi de, vraiment de, 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 de voilà, c'est, 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 c'est trop bien de dire ok c'est mon temps à moi, je fais ce que je veux, je fais les trucs qui comptent pour moi, tu te priorises en fait, Et donc, euh, donc vraiment profitez de ça. Et... Euh, Hop, donc qu'est-ce que j'ai mis là Fais dans la ta priorité, fais le bien, sois assidue dans ta prière. oui bien sûr pour avoir la baraka, c'est ça, il hein. y, y a des choses, le djinn il n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on va nous faire croire, certains, euh, contrairement à ce qu'on peut nous mêmes penser parfois, c'est pas si compliqué que ça, pas du tout, vraiment, consacre, consacre-toi à l'essentiel, la salat, tu vois à l'heure. théâtre à le matin, théâtre à le soir, c'est pas long, c'est, franchement ça prend pas beaucoup de temps et ça, met, euh, et ça te permet de gagner plein de hasanettes, etc. Sois assidu également là-dessus. Euh, crée ta relation avec le Qur'an. Fais dans la ta priorité en fait, tout simplement, par ces petites choses-là et tu verras que tu vas te sentir tellement sereine, ça va t'apporter tellement d'apaisement, ça va te donner, ça, ça va te donner de l'énergie, ça va te donner de la force pour tout le reste, Inch'Allah, et ça va te mettre la baraka là. Alors, maintenant, parlons de des astuces, des choses en fait que moi j'ai expérimenté, que j'ai testé et que j'aime, euh, que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment... Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc là, on est plus dans les choses un peu plus pratico-pratiques. Euh, voilà, sachant que je ne suis pas la reine de l'organisation, mais aujourd'hui, ça, ça m'aide à m'en sortir. Euh, ça m'aide à m'en sortir. Et, euh, et voilà, donc je vais partager avec vous mon expérience, avec euh, humilité. <rire> euh, alors, d'abord... Voilà, comme je vous ai dit, par rapport au miracle Fajr, et j'ai souvent bossé sur mes projets après le Fajr. Moi, j'ai des périodes. J'ai des périodes où je me rendors après le Fajr. Hein. Je fais ma prière, je fais mes petites invocations, je fais ma petite routine Fajr tranquille, mes petits étirements, tout ça, tout ça, petites, ma petite boisson chaude et tout. Et puis, euh, je termine ma petite routine et je me retourne dormir. <rire> ça, c'est quand je suis fatiguée ou bien... C'est aussi quand, euh, en vrai, j'ai pas, euh, j'ai pas une bonne raison de rester réveillée. Mais quand je suis sur un projet important pour moi... Euh, quand c'est nécessaire, quand j'ai un objectif à atteindre, etc. Ça m'est arrivé pendant plusieurs périodes de ma vie de, me, euh, de rester réveillée après le facial pour bosser, pour avancer sur mes projets. Par exemple, j'ai écrit mon livre. En fait, j'ai écrit mon livre pendant le confinement. Euh, voilà, J'avais ma fille, mon bébé avec moi, mon mari, etc. La journée, franchement, c'était compliqué pour moi de travailler parce que j'avais ma fille avec moi et j'étais beaucoup interrompue. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais ma routine facial et après ma routine Fajal, euh, je travaillais sur l'écriture de mon livre, euh, voilà, et c'est comme ça que j'ai écrit le premier jet de mon livre, si vous voulez le brouillon, la, la première, euh, le premier jet, je l'ai écrit en un mois et demi au Fajr, et j'ai travaillé à peu près une heure par jour, et ça m'a suffi, prendra une heure, une heure et demie, euh, parfois moins, parfois plus, mais c'était à peu près une moyenne. Et franchement, on peut faire beaucoup de choses en vrai. Alors une heure, ça peut vous sembler beaucoup. Et si c'est beaucoup, c'est pas grave, faites moins. Juste 20 minutes, une demi-heure, franchement, c'est déjà pas mal. Et que tu, tu fais ça, tu bosses tous les jours là-dessus. Quel que soit ton projet, tu auras bien avancé à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin des six mois. Donc euh, prendre le temps, donc euh, après le flagel, c'est le top. Autre chose. Que, j'aime, euh, que j'ai testé et euh, que j'aime beaucoup, c'est le batch, <rire> c'est de batcher. Alors bien sûr quand on entend batch, on pense à batch cooking, donc ça veut dire, euh, voilà, ça veut dire euh, ne pas cuisiner un repas par un repas, mais c'est vraiment se prendre un temps et cuisiner plein de repas euh, pour être tranquille après. Ça c'est vraiment pépite. J'ai fait ça pendant plusieurs mois en 2021 ça remonte maintenant, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû tester ça, je crois, pendant 4-5 mois et je me suis arrêtée parce que je suis tombée enceinte et que je supportais plus de, de cuisiner autant de temps parce que ça prenait quand même... Euh... Alors, je crois, je crois que j'étais pas hyper productive, genre j'étais pas hyper efficace, j'avais, j'avais mon, ma méthode à moi. Euh, mais pour ceux que ça intéresse, il y a une bonne méthode bien euh, qui est beaucoup plus courte, parce que moi je crois que ça me prenait plus d'une demi-journée. Hein. Mais euh, dans, le, dans le bundle, on a Mama Mouslima qui nous propose un, un e-book sur le batch cooking avec les étapes, euh, avec le process en fait, et des recettes, des menus, etc. sur six semaines. Donc bon voilà, elle, elle a développé une méthode plus courte, plus efficace, etc. D'ailleurs moi-même, moi, il faut que je ne charge pas Je compte consommer son e-book parce que je pense que ça va m'aider à améliorer vu que je m'y remets. Euh, mais moi de base bon, voilà, je, je faisais des trucs un peu comme ça et euh, mais c'était trop bien donc ça me prenait euh, je pense un bon euh, 5-6 heures euh, je crois que dans le ebook elle dit que ça dure beaucoup moins de temps euh, je sais pas en combien de temps mais il me semble que c'était beaucoup moins et, euh, et en fait c'était, c'était vraiment euh, c'était trop bien c'était vraiment trop trop, trop bien donc euh, oui, donc, oui, <rire> oui. Ah, je, je, j'ai un bug je suis fatiguée <rire> j'ai pris un café pourtant Là, je parle trop. Allez, je reviens. Donc, je disais, euh, ma méthode de batchwing, ça ressemblait à quoi, à peu près C'était, je faisais mon menu, d'abord. Euh, je notais, donc, toutes mes idées euh, de repas. Euh, j'avais mes recettes, aussi. Et je, mon mari partait juste après. Voilà, mon mari allait au marché le dimanche. Du coup, il revenait avec ses légumes, les fruits, tout ça. Et j'avais, tout ce dont j'avais besoin. Et à ce moment-là, donc c'était le dimanche, hein, à ce moment-là, dès que j'avais tout, hop, je préparais mes légumes... Voilà, je regardais mes menus, les menus que j'avais choisis, et je je commençais à cuisiner. C'était un truc de fou parce que, certes, ça prenait du temps le dimanche, mais euh, oui, donc pour être plus précise, euh, en général, je cuisinais un grand plat par jour. hein, Ça suffisait en fait, hein, un plat par jour, après on mangeait les restes, etc. Ou on mangeait les après s'il y avait besoin. Mais en général, c'était un plat. En plus, mon mari euh, ne rentre pas à midi, donc donc, euh, voilà, c'était en gros le. le, C'était un plat par jour, ça suffisait. Et euh, ce que je faisais, c'est que euh, je cuisinais des plats complets pour trois jours. Genre lundi, mardi, mercredi. C'était, voilà, par exemple, un plat de lasagne, une quiche, euh, voilà, des choses comme ça. Et euh, des lentilles, par exemple. Sachant que le plat de lasagne, ben, je ne le mettais pas au four. Hein, je préparais tout, mais ben, ensuite, je, je préparais la sauce. Je, je, voilà, je le mettais dans le, plat, dans le plat de lasagne, tout ça. Et Ensuite, je recouvrais et je mettais euh, au frigo, au frais. Et donc, pendant trois jours... Je n'avais rien à faire, je devais juste sortir la nourriture et <rire> mettre au four si besoin, réchauffer, et c'est tout. Et c'était hyper libérateur. Donc en fait, vraiment le matin, l'après-midi, je pouvais avancer sur mes projets, bosser, faire d'autres choses en fait, euh, et j'avais l'esprit complètement libre. Et déjà, le simple fait de noter ces menus, ça libère l'esprit, parce que t'as pas besoin de penser toute ta journée à « Ah ouais, qu'est-ce que je vais faire à manger Ah oui, il faut que je me pose. Ah oui, nanana. » Non, c'est bon, tu vois, c'est ça y est, c'est, tout est déjà euh, réfléchi en amont. Donc euh, ça, c'était trop bien. Et, euh, et puis après, en général, le mercredi, donc en fait, voilà donc le dimanche, je préparais mes trois plats, ensuite, je euh, préparais les légumes des plats suivants, mais je n'allais pas plus loin. Par exemple, si je voulais faire une soupe, euh, voilà je découpais les légumes pour ma soupe, ou si je me disais, je vais peut-être me faire un couscous, ok, je, déc- je préparais les légumes pour le couscous, etc., mais je n'allais pas, euh, pas préparer la sauce, etc., mais par contre, le mercredi, je me refaisais une petite session qui était beaucoup plus courte euh, de patch de, de cooking pour, on va dire, le jeudi, vendredi, samedi. Je faisais ça, franchement, c'était... Euh, ça me libérait vraiment. Donc, c'est une super, super méthode pour les personnes qui travaillent, euh, pour les personnes, euh, voilà, qui, qui... En fait, pour tout le monde, honnêtement, c'est pas juste... Euh, même si tu bosses pas, même si c'est à la maison... Euh, après, à part si tu es passionné par la cuisine, hein, si tu kiffes la cuisine, si tu aimes bien cuisiner tous les jours, etc., tu peux le faire. Mais, euh, enfin voilà, hein, tu. C'est, voilà. Hein. <rire> Mais, si tu veux vraiment gagner, optimiser ton temps et, et gagner vraiment euh, beaucoup de temps, beaucoup de. Une, te libérer de la charge mentale, c'est un truc de fou, et quel point à te libérer de la charge mentale franchement c'est trop bien, donc, euh, donc voilà, et ouais, euh, ma mère elle faisait ça, ou elle faisait ça, avant que ça soit la mode, hein. elle n'appelait pas ça le batch cooking, c'est juste que euh, naturellement, euh, parce que moi je l'aidais beaucoup, en fait elle se faisait des sessions où elle cuisinait, en, premièrement elle cuisinait en quantité, et deuxièmement elle cuisinait plusieurs plats en même temps, parce qu'en fait le moment où elle était dans la cuisine, c'est le moment où elle était dans la cuisine, donc elle en profitait pour faire plein de choses, et puis voilà on l'aidait, les petites mains, les commis de cuisine, moi et mes soeurs, et, euh, et ensuite, elle cuisinait pas tous les jours. Du coup, le lendemain, elle avait pas besoin de cuisiner. Quand elle faisait ses sorties, quand elle faisait ses assises, etc., en général, elle savait que soit dans le congélateur, soit au frigo, il y avait des plats qu'elle pouvait sortir quand elle n'avait pas trop le temps. Ça, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc si tu veux te lancer dans le batch cooking ou bien si tu veux améliorer ta méthode comme moi par exemple, parce que moi je vais m'y remettre, Inch'Allah, euh, Je pense que je vais commencer ce week-end. Et ben, il euh, y a le ebook dans le bundle Salem <rire> et, euh, et ça peut, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Je vous mettrai le lien. Hein, je vous mettrai le lien en description et, euh, et voilà Inch'Allah. Ensuite, le batch, euh, ce n'est pas que pour la nourriture. J'utilise ça également dans ma manière de travailler, dans mes projets, etc. J'ai tendance à batcher mon travail. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais les podcasts, je fais pas... Euh, vous savez, quand je fais un par semaine, généralement, je travaille pendant un mois et demi, deux mois, deux mois et demi, à, à travailler mon, mon... J'ai un process par étapes. Je commence par brainstormer toutes mes idées de podcast. Ensuite, je vais faire les scripts en notant toutes mes idées. Euh, pour chaque épisode, en fait, je vais noter euh, voilà, tout, toutes les idées que j'ai sur ça, tout ce que j'ai envie de transmettre. Ensuite, il y a une partie sur la recherche. Je vais chercher mes sources, etc. Je vais noter les hadiths, les versets, etc. etc., etc et ensuite il y a une partie enregistrement et là je vais euh, voilà je vais faire que enregistrer j'ai tout préparé je vais faire que enregistrer donc ça c'est une manière intéressante notamment les personnes voilà, les entrepreneurs clairement euh, voilà c'est vraiment la méthode euh, <rire> qu'il faut utiliser euh, également euh, voilà si on a des réunions si on a celles qui sont coach euh, voilà, si vous avez des coachings des choses comme ça essayez de bloquer des temps où vous faites vous faites ça. On est beaucoup plus efficace que un coup je fais un peu d'enregistrement de podcast, un coup je fais un peu de création sur les réseaux sociaux, un coup je vais avoir une réunion. Non, mais c'est ça, c'est c'est, c'est... c'est c'est On est beaucoup moins productif. Euh, ensuite, ce que je te conseille bien évidemment, c'est de prendre, un, d'avoir un système euh, euh, pour noter en fait tes rendez-vous, tes to-do listes les choses à faire, etc., etc. Donc prends un planeur, prends un agenda, prends... Aujourd'hui, il hein, y en a plein. Euh, personnellement, j'en ai testé plein, après franchement on est tous un peu différents il euh, y en a qui vont utiliser le bullet journal, qui vont kiffer, il y en a il leur faut vraiment euh, un truc très rempli, tout ça, on est tous un peu différents, et certains sont créatifs, d'autres moins euh, d'autres ont besoin que ce soit simple, d'autres ont besoin que ce soit bien décoré et tout, je pense qu'il faut tester et euh, voilà, il y a le planner de euh, Rahma, ma copine, <rire> de Zia, qui s'appelle le Productivity Freak Planner. Il est pas mal. Euh, mais c'est un truc précis. C'est, 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 c'est pas un planner qui est daté. C'est un peu au jour le jour. Ça te permet un peu de, voilà, de, de, de noter ta to-do list, etc. Il, il, il est bien fait. Mais après, ça, c'est, si tu veux bosser comme ça. Moi, personnellement, je sais aujourd'hui, je l'ai testé. J'ai bien aimé. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir un agenda euh, daté. Et donc, moi, ce que, ce que je te recommande, qui est vraiment pas mal aussi, c'est my 360. 65, ils ont des super agendas j'aime trop 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 trop. ça fait euh, ça fait deux ans que j'utilise les leurs et euh, je vais continuer avec eux parce que franchement ils sont trop trop bien euh, Voilà, il faut que tu aies un système euh, où tu vas pouvoir en fait noter euh, voilà noter euh, noter tout ce que tu as à faire noter tes rendez-vous etc après tu peux aussi faire les applications hein, j'ai pas, j'ai, je ne l'ai pas dit parce que moi je suis pas trop application mais sinon je crois qu'il y a l'application Todo euh, voilà, il y a Google Agenda il y a pas mal de choses hein, ça peut t'aider aussi mon conseil par rapport à ça, et ça c'est un truc que je fais euh, et qui est très intéressant. Vous savez, l'année, euh, l'année dernière, hier, on a parlé des objectifs. Euh, quels sont les objectifs que tu veux mettre en place euh, cette année, Inch'Allah euh, Voilà, il faut en citer deux, trois et tout ça. Il faut en choisir deux, trois. Eh bien, une fois, que une fois que tu as tes objectifs en tête, la première chose que tu fais en prenant ton, ton agenda, c'est de bloquer un temps pour avancer dans tes objectifs. Tu sais, on a des rêves. <rire> Ensuite, ces rêves, on essaie de les, euh, de les découper, de les concrétiser en en faisant des objectifs. Mais si ces objectifs, tu n'as pas bloqué un temps en te disant, ok, je vais travailler sur cet objectif, je vais avancer sur celui-là, etc., tu vas jamais le faire. En fait, en train si tu ne fais pas ça, si tu ne notes pas, si tu ne bloques pas un temps de travail pour ça, tu te tu mens à toi-même, tu vas jamais le faire. Si tu te dis, ouais, bah, quand j'aurai le temps, je vais le faire. Franchement, c'est une, c'est une manière de dire jamais, <rire> tu vois. Et... Après, c'est pas grave, hein. si jamais il y a des, y a des choses, tu te dis... Parce qu'on peut pas tout prioriser, hein. justement, le but de prioriser, c'est qu'il y a un truc qui passe avant le reste. Et euh, quand on a... C'est, c'est pas grave de se dire, ok, ça c'est important, mais c'est pas ma priorité. Pour l'instant, je le mets de côté. Je vais travailler sur ça, ça, et ça. Euh, et puis, c'est ok de du coup, euh, de moins être sur le reste, tu vois. Mais il faut le conscientiser. Euh, donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de découper ta semaine... Par bloc de temps. Euh, Voilà, c'est vraiment de te dire, de voir ta semaine en mode, OK, ça c'est un temps que je vais bloquer pour ça, pour ça, pour ça. Je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont étudiantes, etc. Et donc, elles n'ont pas beaucoup, elles sont assez limitées en fait, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais tu peux quand même euh, te fixer des petits moments pour avancer dans tes objectifs. Comme je le dis, hein, après ta routine Fajel, tu peux te bloquer un temps pour travailler 20 minutes sur. Voilà, cet objectif-là ou machin. Tu peux te dire, ok, le dimanche matin, je vais faire mon batch cooking pour la semaine. Je vais bloquer ce temps-là pour ça. Par exemple, je vais vous donner un peu mon mon exemple à moi, comment est-ce que je découpe ma semaine. Je me suis dit que, donc comme je vous l'ai dit, je veux me remettre au batch cooking. euh, Parce que ouais, c'était vraiment vraiment trop bien et j'ai dû arrêter quand j'étais enceinte parce que je supportais plus avec les nausées et tout. Et ouais, je supportais pas non plus aussi la nourriture. euh, Parce que, ah oui, pour celles qui s'inquiètent, franchement... euh, moi je mets la nourriture le dimanche, je, je, je mange mercredi, tout est frais, tout est bien, euh, voilà, c'est bien conservé, il n'y a pas de souci. Après j'avoue que cuisiner dimanche et manger vendredi, moi j'ai du mal. <rire> Ou alors il faudrait mettre au congélateur, mais c'est vrai que j'utilise pas trop le con- enfin, je voilà, je mets pas trop au congélateur la nourriture. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien moi faire une pause le mercredi et mercredi voilà, faire euh, euh, cu- euh, cuisine, euh, comment dire, faire une mini, séance, euh, mini session de, de batch cooking. Bref, donc euh, pour ça, pour le batch cooking, je me suis dit, je je vais bloquer un temps, c'est le dimanche, de telle heure à telle heure. Euh, Je me suis dit, ok, un de mes objectifs, c'est de me remettre au sport, en fait, par rapport à ma santé, je vais prendre soin de ma santé, je vais avoir plus d'énergie et tout ça. Je me mets au sport, ok, bah j'ai bloqué en fait, j'ai bloqué deux plages horaires, voilà, le lundi à 15h, le jeudi à 15h, j'ai une séance de sport à chaque fois. Et euh, et pour plus d'engagement, vous pouvez aussi vous dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour vraiment tenir tenir cet, cet engagement-là envers moi-même, je peux, euh, par exemple, me dire, ok, je vais en parler à une amie, et on va le faire ensemble. Par exemple, je dis, on va s'appeler sur Zoom, et on va faire notre séance en euh, de sport en même temps. Ou bien, je vais me prendre, je vais me faire accompagner, je vais prendre un coaching pour le sport. Ou bien, je vais, euh, je vais, je vais suivre voilà, des cours en ligne, ou je sais pas. Mais, je vais... Je vais faire un truc qui va m'obliger, en fait, à m'engager vraiment. Euh, si je me dis, euh, je vais apprendre ma religion, pareil, ok, bah là, je vais... Euh, moi, j'ai décidé de prendre donc des cours, je vais prendre des cours. En ce moment, par exemple, je me dis, ok, bah, le samedi soir, de 19h30 à 21h, tac, c'est bloqué, c'est pour ça. Voilà, il y a ce cours, c'est en ligne, c'est en direct, il faut que je sois là, je, 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 voilà, je, je suis au rendez-vous. Euh, j'ai pas le choix, en fait. Euh, je veux être, devenir une meilleure maman, j'ai envie de, de me former un peu plus dans une éducation bienveillante, mon... Euh, voilà, de la discipline positive, etc. C'est, ce sont des sujets qui m'intéressent. Ok, euh, je vais prendre un temps pour ça. J'ai décidé que ce serait une là le vendredi après-midi. Euh, je me pose. Euh, voilà, par exemple, dans le Bundle Salem, <rire> comme je vous le disais, il ben, y a plusieurs formations sur la parentalité. On a dolila Sawawi, on a Amina Oumir Academy avec, son, avec son, euh, sa formation « l'aide j'arrête de crier euh, ». On a « Douceur et lumière ». Enfin, en fait, il y a pas mal de choses dans le Bundle. Donc, je me suis dit, ok, euh, je vais prendre un temps, le vendredi après-midi, je vais me donner une heure, une heure et demie, où je vais me poser pour, euh, pour apprendre. Je vais me poser pour euh, me former là-dessus. Je vais commencer donc par, euh, par le su- les sujets qui m'intéressent. Et, et voilà, je prends ce temps-là, parce que sinon tu ne vas jamais le prendre. Hein. Si tu bloques pas un temps, euh, tu ne vas jamais avancer dans tes projets, tu ne vas jamais faire. Ça, c'est, ça, c'est une règle. Donc, et moi, ce que je t'invite également, c'est que quand tu travailles sur ton bloc, quand tu es dans ton bloc de temps, sois hyper focus taf en mode, travaille en mode deep work pas de distraction, pas de téléphone, pas de vraiment focus, focus, focus la concentration c'est la clé, c'est hyper important, si possible pas d'interruption parce que, euh, parce que sinon euh, bah, t'es moins productive en fait tout simplement, tu te disperses parce qu'en fait à chaque fois que tu te... à chaque fois que t'es interrompu tu mets plus de temps en fait pour revenir sur ton travail, donc tu perds du temps tu perds de l'énergie, tu perds de ta concentration vaut mieux être, quand t'es à fond vas-y à fond euh, voilà, donc, donc tu notes, euh, voilà donc tu notes tes blocs dans ton agenda, donc hier on a vu les objectifs là tu reprends les objectifs et tu prends ton agenda et tac tac tac, ah ok bah à ce moment là je vais travailler sur ça, à ce moment là je vais travailler sur ça, à ce moment là je travaille sur ça euh, et fais en sorte également d'avoir un endroit, donc ça peut être donc également sur l'agenda ou en fait d'avoir de noter tout ce qui traîne dans ta tête c'est tellement important franchement et des fois je me rends compte, je suis là, je sais pas si ça vous arrive je suis là en mode ouais, il faut que je pense à ça, genre, quand je fais une sieste, hein, je me dis je vais faire une sieste. Il faut toujours que j'ai mon téléphone à côté, hein, parce, que, parce que bon, je, je, je note sur Notion sur mon téléphone, j'ai une to-do list sur Notion, parce que je suis tout en train de me dire, ah oui mince, il faut que j'appelle telle personne, ah oui mince, j'ai un rendez-vous tel jour, ah oui mince, il faut que je prenne un rendez-vous chez le médecin, ah oui mince, il faut que je fasse ça. Et en fait, je... oh, ça ne s'arrête pas. Et c'est important, quand, quand tu penses à un truc comme ça, c'est important que tu aies un endroit où tu peux noter et te dire, ok c'est bon, j'ai plus besoin d'y penser, parce que si tu fais pas ça, c'est comme si, vous savez, la mémoire vive, c'est comme l'ordinateur, le, les téléphones et tout, ils ont une mémoire vive. Et bien en fait, si tu la satures, t'es saturé. Et ça, je sais pas si vous direz que moi, des fois ça m'arrive, je suis saturé dans ma tête. Et du coup, après, je, c'est comme si mon cerveau doit tout le temps retenir plein de choses, alors que mon cerveau n'est pas fait pour retenir tout le temps plein de choses. Donc euh, libérons notre cerveau, déchargeons notre mental, ça fait du bien. C'est trop stressant de, de penser à un million de trucs en même temps. Et en parlant de, justement de charge mentale et de lâcher prise, eh bien Yasami Shao, Yasamin qui elle propose une masterclass sur le sujet dans le bundle. Ça, ça peut être utile, inshallah, j'ai hâte de visionner. Euh, et, il y a aussi, et pour le stress, euh, il y a aussi une formation des de déstress du médecin euh, de Nadia de Consomuslim. Donc euh, toujours dans le bundle, le fameux bundle à 35 euros pour 17 formations et 5 e-books. Enfin, voilà, après c'est, il est dispo que jusqu'au 13 et je le dis parce que si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast euh, après le 13, et eh bien malheureusement il ne sera pas disponible. Voilà, euh, ah ouais, maintenant je vais je, je parler d'une chose qui est hyper importante, euh, qui est vraiment vraiment essentielle et on n'en parle pas assez. C'est à quel point, ok c'est bien d'être productif, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de, d'avoir un système de notes, d'un agenda, un planner du chouette, mais c'est encore mieux, et c'est très 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 important d'écouter son corps, euh, de, de, de s'écouter, euh, de suivre son cycle menstruel. Très important, hein bon je pense que la plupart vous le faites, mais vraiment, prenez vraiment, le, ayez une application pour, rentre, pour rentrer les données, les informations pour suivre votre cycle menstruel, pour savoir, en fait, quand vous êtes dans la phase de syndrome de prémenstruel, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre énergie physique, nous, notre vraiment notre, notre oui, notre énergie, notre corps, il n'est pas tout le temps, tout le temps, euh, il n'est pas euh, stable. Il y a des fois où on a, on est hyper motivé, on a une super énergie, euh, on est à fond, etc. Et du coup, ça fait des moments où on est très productif, on avance bien, etc. Et il y a aussi des moments où notre énergie Baisse, on est fatigué, etc. Et parfois, ce n'est pas une question de, de, de sommeil, etc., mais parfois, c'est juste une question hormonale. C'est aussi une question hormonale. On est des femmes, on a un cycle menstruel, on a, euh, les, les hormones ont un impact sur nous. Et nos hormones, elles fluctuent, et c'est OK. Et simplement, c'est très important de prendre ça en compte et de ne pas se dire, je dois toujours être à fond. Ah, il faut tout. Voilà, voilà. par exemple, là, je vous ai parlé de bloquer ses temps de travail, tout ça. Mais le truc c'est que, ok c'est bien de faire ça, mais euh, t'es, t'es pas une machine non plus. Il y aura peut-être des jours où tu n'y arriveras pas. Il y aura peut-être des jours après le fait que tu vas être épuisé, tu, tu sens que tu es fatigué, mais va dormir, ne te, te force pas à travailler sur ton projet à ce moment-là, euh, etc. Il y a des moments où tu sens que ton corps il, il en peut plus, et eh bien c'est important d'être connecté à son corps, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, et, euh, et d'avoir de la rahma envers soi quand ça va pas, euh, je me dis pas ouais je suis mauvaise, tu vois, je suis nulle, je suis une flemmarde voilà, je tiens pas mes engagements et tout, euh, voilà, non en fait après il faut être capable aussi de, de différencier, et puis en général on les différencie quand même, moi en tout cas je le sais je sais que parfois, <rire> parfois c'est un peu je, je le vois quand c'est un peu la flemme, le oh Oh là là, j'ai pas envie, j'ai un peu fatigué. Là, tu, sais, tu dis allez où mes mains, tu t'es engagé, euh, vas-y, tu le fais. Ben hein. il est, allez. Euh, Ces moments-là, il faut, faut y aller. Et puis il y a les moments où vraiment tu sens que, mais tu n'y arrives pas. Moi des fois, je, je, je le, dis, je me sens asséchée. <rire> par exemple, euh, par exemple, euh, les mails. Moi je vois, donc j'essaie d'écrire ma, ma newsletter chaque euh, lundi. Euh, ben, parfois, je suis pas... Euh, c'est pas que je suis pas motivée, je suis pas inspirée, j'y n'ai rien à dire. Et parfois, c'est hyper fluide, mais ça coule, mais subhanallah, ça coule de lui-même. Euh, voilà, donc il y a des moments, quand tu sens que tu as une certaine énergie que... Vraiment, voilà, ben, fonce, hein, vas-y, tu vas profites-en. <rire> et quand tu sens que, que vraiment tu t'es, t'es fatigué, t'es, t'es épuisé, euh, etc., bah ben, repose-toi et de la rahma envers toi-même c'est pas grave, tu, tu t'y remettras demain, tu vois, mais euh, c'est, il faut être flexible, voilà, donc euh, certes on a un emploi du temps, certes on, on a une to-do list et tout, mais après on est flexible, on s'écoute, parce que si tu t'écoutes pas, si n'écoutes pas ton corps, franchement c'est le chemin direct vers le burn-out, tu vois, le burn-out c'est ça, hein, c'est tu t'écoutes plus du tout, t'écoutes le monde déconnecté, es en mode faire, 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 il faut faire ça, il faut faire ça, je dois te... et en fait, euh, mais t'en peux plus quoi, il y a un moment donné où ton corps il te lâche, donc non, on écoute son corps, et on fait ce qu'on a à faire, voilà. Par exemple, moi je sais que, euh, en ce moment, voilà, euh, mon syndrome prémenstruel, il est parfois compliqué. Euh, j'en ai parlé dans, ma, dans, mes, dans mes petits mails, là ces derniers temps, dans ma dernière bulle de sérénité, que j'ai eu un, un SPM un peu compliqué, là il y a, je sais pas, il y a un mois. Et j'étais stressée, j'avais plein de trucs dans ma tête... Euh, enfin bon voilà, mais un million de trucs, et rien de grave, hein. rien de grave, mais beaucoup de petites choses, et ça, ça m'a impacté. J'ai, j'ai fait une espèce de crise d'eczéma, euh, je suis encore en plein dedans, ça commence à se calmer, mais euh, enfin voilà, et je, je, j'ai senti que c'était suite à mon SPM, peut-être que je pense que je me suis pas écoutée, hein. je pense que j'ai dû avoir, euh, enfin là voilà, j'étais en pleine, euh, donc au syndrome prime en soi, donc c'est juste avant mes règles, et euh, voilà, les hormones, j'avais tout ça. Et en même temps, je me suis beaucoup stressée. Il y avait, j'avais, des, comment dire, j'avais, j'avais des projets en cours, côté pro, côté perso aussi. Il y avait des changements, il y avait des choses. Et en fait, euh, il y a eu un trop-plein. Et ça s'est extériorisé par euh, voilà, mon corps qui... <rire> c'est mon corps qui m'a dit, hey, calme-toi là, calme-toi avec, ces, avec cet eczéma-là. Mais, mais bon, alhamdoulilah. Donc vraiment, c'est... C'est, 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 c'est important de, 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 de se connecter à soi, c'est important de s'écouter, c'est important d'avoir de l'arrahman envers soi. Et en parlant de l'arrahman envers soi, je vais vous faire ça tout le long du podcast. <rire> et bah oui, ce podcast est sponsorisé par le Bundle Salem. Donc ouais, non, je dis ça parce que dans, dans le Bundle Salem, je propose un atelier sur la rahma. c'est un atelier de deux heures. Et dessus, je parle de comment développer de l'arrahman envers soi-même et comment euh, devenir sa meilleure amie, fille donc, euh, donc voilà, donc si c'est quelque chose qui te parle et tout, euh, je pense que ça peut t'aider. Ensuite, euh... ouais il y a un truc aussi que j'ai remarqué, et ça, ça m'a surpris, je l'ai conscientisé, on va dire, euh, je m'en suis vraiment rendu compte cet été. Je me suis rendu compte, euh, depuis plusieurs années, donc, que l'été, je baisse en énergie, en motivation, en fait, quand je dis énergie, pour moi, c'est à la fois physique, c'est-à-dire, euh, tu sais, je suis fatiguée un peu, je... Pas, je sais pas, mon corps est ralenti, tu vois. Et en même temps euh, mental, c'est-à-dire que ah, oh, j'ai plus envie de bosser. Oh là là, j'ai vraiment pas envie de travailler, j'ai envie de chiller, j'ai envie de me promener, j'ai envie de tu vois, j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller à la montagne, j'ai envie d'aller à la mer. Mais j'ai pas du tout du tout envie d'être productif et tout, hein. mais, mais vraiment pas. Et c'est comme ça tous les étés. Donc euh, voilà, du coup, et même si je me force, franchement, j'y arrive pas. C'est pour ça qu'en général, je lâche les podcasts, je lâche les mails et tout. Et pourtant chaque fois, je me disais "Non, euh, je vais faire mes podcasts, je vais être régulière, je vais travailler le soir quand mes filles elles dorment et tout, mais en fait j'en ai pas du tout envie, j'en ai pas du tout la motivation, et vraiment, je non, c'est, je, j'ai besoin de déconnecter en été, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Et, et en parallèle, euh, et à contrario, je veux dire, euh, dès que la rentrée commence, septembre, octobre, l'automne, moi j'aime trop travailler en automne, voilà, ce moment où j'ai un boost d'énergie, je suis motivée, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai plein de projets en tête et tout. Euh, enfin voilà, vraiment le septembre, j'aime trop reprendre les choses en main, euh, euh, travailler et tout, c'est, c'est un kiff. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, je me suis rendu compte par exemple que voilà, en été, bah, j'ai envie de rien faire et en septembre, j'ai envie de faire plein de trucs, bah c'est ok tu vois, c'est ok. Et ça aussi, c'est s'écouter, c'est de se dire, et eh ben en été, quand je veux rien faire, et eh ben je me donne moins d'obligations, je comment dire, je diminue mes engagements, je diminue mes obligations, tout ça. Et ensuite, en septembre, voilà, là, je peux me remettre, je peux me remettre au boulot. Et voilà, donc c'est, c'est, c'est ça s'écouter, c'est finalement. Euh, toujours dans le fait de s'écouter, quand j'accouche, je vous partage un peu mon expérience, hein, parce que je me dis, ça va peut-être vous parler, mais parce que j'ai une amie là, j'ai une amie, machallah, macha, qui est en fin de grossesse, qui va, enfin, qui, qui, qui va bientôt entamer le troisième trimestre, et on discutait, et elle aussi, elle est à fond dans des projets, dans, elle, elle est pire que moi, <rire> bien pire que moi, et, euh, et je lui dis, écoute, je lui dis, là, tu vas accoucher, inchallah, rappelle-toi, hein, je lui dis, de zéro à un an, il faut que tu lâches, il faut que tu lèves le pied, il faut que tu lâches prise, il faut que tu sois hyper douce avec toi-même. Il faut que tu acceptes de ne pas avancer dans tes projets. Il faut, si tu peux mettre des choses en stand-by, tu mets des choses en stand-by parce que c'est dur. La première année, tu fais du cododo, tu allaites, tu te lèves mille fois la nuit, tu es épuisé, tu es au beurre du burn-out, tu as le baby blues, tu as les hormones, tu as tout, tu as la fatigue, tu as le manque de sommeil. Et c'est une, c'est Franchement, la, la, la première année, c'est une période de malade. Il ne faut surtout pas... Se, se mettre la pression, il ne faut surtout pas se dire ouais je vais faire ça, je vais faire ça c'est pas le moment de, de, de se fixer des objectifs de malade, pas du tout, au contraire il faut se libérer, c'est ça aussi s'écouter, donc pour conclure c'est bien d'avoir des blocs de temps, c'est bien d'avoir des agendas, c'est bien d'avoir des planeurs, c'est bien d'avoir une organisation c'est bien d'avoir des bonnes routines en place, euh, c'est bien d'avoir tout ce, que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit avant, mais la priorité c'est toujours ta santé mentale et ta santé physique, c'est de s'écouter et de s'adapter à toi, donc d'avoir de, de la rahma envers toi-même donc voilà, ah oui, ah oui. toujours dans, dans, dans mes astuces, euh, avoir des temps off pour mieux revenir après. C'est un peu ce que je dis avec l'été, hein. l'été un temps off pour moi, en septembre je reviens, tac je suis motivée, J'ai envie de faire des podcasts, je me lance un challenge, vas-y je vais faire 7 po- <rire> podcasts en 7 jours, je suis une folle, <rire> um, mais je sais pas je suis dans cette vibe là quoi, je suis à fond. Mais c'est parce qu'il oui, y a eu un temps off avant, peut-être que si je m'étais forcée l'été, alors j'avais pas envie de me forcer à faire des podcasts, à faire des trucs, à, à travailler et tout, bah, en septembre, j'aurais été lessivée, j'aurais été épuisée. Non, il faut un des temps off pour revenir euh, et être productive. C'est comme, on en parlait avec euh, Kaina, de Je ne peux pas, Jean encore ton mari. Elle me disait, voilà, elle me disait, c'est prendre la terre. Euh, il faut imaginer une terre. La terre, elle n'est pas toujours fertile. Et pour que la terre soit fertile, il faut qu'elle ait un temps de repos. Il y a des périodes où tu vas semer des graines, semer des graines, les faire pousser, etc. Mais il y a aussi toute une période où tu vas laisser la terre se reposer, se régénérer. Elle ne travaille pas. Et si tu ne laisses pas la terre se reposer, se régénérer, c'est comme si, euh, bah du coup, tout ce qui, tout ce qui va pousser après, ça va être de la, ça va pas être optimisé. Ça va pas être bon, etc. Tu vois. Si la terre, elle est pas bien, ce qui va pousser après, ça va pas être, ça va pas être au top. Alors que si la terre, elle est bien, elle est bien reposée, elle, elle s'est bien régénérée, tout ça, tout ça, au okay, calme, tranquillement, sans qu'on, sans qu'on l'embête bien, après, elle va faire fleurir les meilleurs fruits, les meilleures plantes, les meilleurs arbres, etc., etc. Et tu es comme ça. Tu es aussi comme ça. Donc, c'est primordial d'avoir des moments off. Il ne faut pas que tu remplisses tout ton agenda en mode « Je dois faire ça, et dois je dois faire ça. » Non, il faut que tu aies des moments off. Personnellement, j'ai choisi que mes moments off, à la rentrée, c'est, euh, c'est le vendredi matin. Je trouve que je me requière et tout. C'est un moment à la fois pour prendre soin de moi, physiquement, hein, tu vois, genre les masques cheveux, tout ça, avant le rose. Et euh, mes petits soins, tout ça, mes masques visage, et euh, puis voilà, puis sur le café et puis me reposer tranquillement, puis si je viens me balader, je vais me balader, un truc vraiment, vraiment tout doux, euh, pas de pression, ouais. Inch'Allah. Et donc, euh, ouais, je, je voulais vous parler d'un truc, mais je pense que je vous en parlerai demain, parce que là, je vais être honnête avec vous, là je suis fatiguée. <rire> J'ai enregistré cet épisode de podcast en étant fatiguée. Donc euh, j'espère que ça ne s'est pas trop senti dans ma voix, dans, ma, dans, dans ce que j'ai raconté. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Je me suis dit, oh là là, bah, j'ai l'impression que je suis ennuyante, ennuyante ennuyeuse, je ne sais pas. Euh, j'espère que ce n'est pas le cas. Et j'espère que vous avez pu profiter quand même du contenu. Euh, je voulais faire un petit récap. J'ai noté sur une feuille le récap de, de l'épisode. Donc, tout ce que toi tu dois faire. <rire> non, c'est un petit résumé d'abord tu demandes à Allah plaît, la baraka dans ton temps ensuite profite donc toute la partie un peu irrationnelle hein. tu demandes à baraka à Allah tu fais du dua il Allah, a Allah Allahuma barak il fait tu profites du matin parce que alors, le prophète il a fait une doua pour nous, qu'il nous donne donc pour qu'Allah nous mette la baraka dans le temps dans le matin donc on en profite, on, fait, on essaie d'avancer dans nos projets les plus importants le matin tu mets Allah au centre, tu fais de tes prières ta priorité, tu vois tu commences par fixer tes horaires de prière et tu remplis ensuite le reste de ta journée plutôt que le contraire ensuite côté un peu plus rationnel, structure tout ça Je te donne ma méthode à moi. Après, il y en a plein. Tu peux aider aussi d'autres choses sur Internet. Si jamais ce que je te dis ne te parle pas, c'est possible. hein. Mais mes petits conseils à moi, c'est quoi C'est de batcher. euh, Donc, euh, cuisiner en une fois. Batch cooking, ça, ça aide beaucoup pour dégager du temps dans la semaine. Euh, Mais c'est aussi batcher euh, quand tu as du travail à faire, etc. Essayer de voir s'il y a des tâches que tu peux mettre ensemble pour moins perdre de temps. Ensuite, avoir un système où tu notes tout ce que tu as à noter. Tout ce que tu dois penser, tu, tu sors tout ce qu'il y a dans ta tête. Donc, les to-do list, noter tes objectifs, euh, etc. Pour chaque objectif au, euh, qui te tient à cœur cette année, les objectifs que tu as choisis euh, d'atteindre bien et là cette année, eh bien, prends un bloc de temps pour avancer dessus. Et ce bloc de temps, tu vas le noter dans ton agenda pour t'engager vraiment. Parce que si tu ne notes pas dans ton agenda, tu ne vas pas le faire. Euh... Et s'écouter, s'écouter, prendre du temps pour soi, euh, suivre son cycle menstruel hein, pour savoir, parce qu'en fait tu vas voir il y a des de la récurrence ah tiens tout le temps avant, avant mes règles ah tiens je suis comme ça, ah tiens juste après mes règles oh, j'ai un boost d'énergie et tout quand tu vas apprendre à te comprendre à comprendre comment tu fonctionnes ça va être intéressant parce que du coup tu vas pouvoir te dire ah juste après mes règles, moi je sais que juste après mes règles voilà j'ai un pic de motivation et tout ok là je peux avancer à fond dans mes projets et pendant mes règles moi, un, je lève le pied un peu je suis un peu fatiguée, je dors plus longtemps tout ça c'est ok Donc voilà, pour pouvoir s'écouter et et suivre, et faire en fonction, adapter en fait son son planning, son agenda, également à soi-même, c'est très important, et aussi avoir des vrais temps off. Donc toi concrètement là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton agenda, euh, et tu vas bloquer les temps par rapport à tes objectifs, voilà, pour faire suite à ce qu'on a fait hier. Euh, et par rapport au bundle pour toutes celles qui ont pris le bundle ou celles qui veulent le prendre ce que je t'invite à faire c'est maintenant que tu as tes objectifs en tête tu sais ce que tu veux accomplir etc franchement prends le temps de regarder dans le bundle les différentes formations ou e-books. ebook euh, machallah, il y en a quand même 17 mais ce qui est bien c'est que on aborde plusieurs sujets, hein. on aborde euh, le sujet, par exemple, du Qur'an, à la fois avec la relation avec le Qur'an, avec la formation de Coran de mon cœur, mais aussi une méthode d'apprentissage du Qur'an pour apprendre 10 pages par trimestre avec, je crois que c'est Vivre le Coran, euh, c'est un e-book. Euh, voilà, donc par rapport à la... Il y a d'autres choses, il me semble, sur le Qur'an, bah, tu peux te dire, ok, moi je vais travailler sur ça, ok, bah je vais me bouquer un temps d'apprentissage. Donc, parce que si tu prends le bundle euh, tu prends oh, tu dis ouais trop bien cette formation et ça qui boucle il y a plein de choses et tout, le petit prix franchement le prix il en vaut, ça vaut gros ça vaut grave le coup parce qu'à la base ça fait 900 euros et là on a 35 euros et ben oui mais ok c'est cool c'est pas cher et tout, mais si jamais tu l'ouvres jamais ce bundle et tu ne fais jamais ces formations parce que tu ne t'es jamais dit à tel moment je vais travailler dessus, et je peux t'assurer que hein. si tu book pas un temps pour le faire, tu vas jamais le faire et tu vas perdre, enfin euh, voilà tu, tu as perdu euh, cet argent pour rien même si c'est un Même si c'est pas beaucoup bah d'argent, c'est de l'argent quand même, tu vois. Euh, Ne le fais pas, hein. si tu penses que tu vas pas avoir le temps de le faire, euh, si tu tu sens que tu vas pas l'ouvrir, n'achète pas le programme, hein. c'est pas le but. hein. Mais par contre, voilà, si tu vois, donc, euh, tes objectifs, moi je veux apprendre le programme, je veux aller mieux, euh, je veux prendre soin de moi, ou bien euh, je veux améliorer, Ma, 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 mon éducation ou ben, je sais pas quoi d'autre comme projet tu as, comme objectif tu as et que tu vois que dans le bundle, ben, il voilà, y, y a des formations ou des e-books qui répondent à ton, à ton objectif qui répondent à ton besoin, qui peuvent t'aider en fait à avancer vers ton objectif euh, euh, priorise-les voilà, tout simplement, je crois je, je sais pas si je suis claire là, j'ai l'impression que j'ai dit j'ai... <rire> c'était tellement brouillon ce que j'ai dit pourtant c'était simple, hein. je voulais juste dire tu prends le bundle, tu regardes les formations qui t'intéressent ou les e-books tu les priorises, tu les numérotes en fait tu te dis ok, mon objectif numéro 1 c'est ça, par exemple ça prendre le Qur'an bon bah je vais commencer par faire cette formation par exemple de corps de mon cœur, et ensuite je vais faire euh, ensuite je vais apprendre la méthode d'apprentissage euh, pour apprendre, euh, voilà, le Qur'an et ensuite quand j'ai choisi, quand j'ai numéroté ce qui m'intéresse et eh ben je vais bouquer un temps, je vais me dire une fois par semaine ou bien une fois tous les 15 jours ou bien une fois par mois, voilà je prends deux heures et euh, je vais avancer sur ça. Je vais avancer sur mon bonheur. Je vais, euh, je vais me former. Je vais apprendre. Et euh, et voilà. Bon, je vais quand même parler du truc que je voulais vous parler demain. En fait, j'ai eu une prise de conscience hier. J'ai eu une prise de conscience par exemple, parce que je, en fait, je pensais à ma mère et je me disais, je réfléchissais à ses journées, comment elle passait son temps. Parce qu'en fait, comme je parlais d'organisation, je me disais ouais, euh, elle avait une bonne organisation, mais de rien. Et euh, et en, même si elle n'avait pas genre de, le planeur idéal et tout, mais et je me disais, mais que, que, comment elle passait son temps Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience parce que je me suis rendu compte que en fait, quand, quand, je, quand je ferme les yeux, <rire> là, je suis en train de fermer les yeux, et que je revois Omi et tout, je me suis dit, mais en fait, elle passait ses journées ou ses soirées, comment Soit elle était en train d'apprendre des choses parce que, euh, voilà, elle lisait des livres, elle avait plein de livres, sa table de chevet elle débordait de livres, donc elle était en train de lire, soit elle était aussi en train d'apprendre parce que tu vois, elle faisait son ménage, elle faisait son ménage elle cuisine et tout. Tout le temps, il y avait une chaîne islamique qui était allumée en même temps. Il y avait quelqu'un qui faisait une conférence, un chir qui faisait une conférence et tout. Donc, elle écoutait. En même temps, donc en fait, elle continuait d'apprendre. Donc, elle était en apprentissage. Soit elle était en train de, elle, faire les actes d'adoration. Donc, elle faisait ses prières, elle faisait ses adraf, elle faisait ses invocations, elle faisait ses, sa lecture du Coran quotidienne, etc. Donc, elle faisait ses actes d'adoration. Soit elle recevait de la visite. Où elle allait rendre visite à des sœurs et quand elle faisait ça, elle était en mode transmission. C'est-à-dire que même si la personne elle l'invitait parce que voilà il y a un mariage ou bien il y a euh, vous savez euh, les, euh, les 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 euh, ah, j'ai un bug oui une naissance ou des choses comme ça et eh bien euh, elle venait et euh, toujours elle avait son petit euh, euh, toujours en fait elle prenait un petit moment pour faire un rappel pour partager un hadith etc etc tout le temps tout le temps donc elle était en mode euh, transmission. Donc quand j'ai fait le résumé, je me suis rendu compte que Franchement, je pense facile que 70 à 80% de son temps, c'était apprendre la religion, euh, appliquer, et ensuite transmettre, faire d'avoir. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou en fait. Franchement, je me suis dit, c'est un truc de fou. Parce que du coup, c'est comme ça qu'elle garde toujours un lien avec Allah. C'est comme ça qu'elle, qu'elle, a, qu'elle est toujours, parce qu'elle elle baigne dans le rappel. Elle apprend le rappel, euh, le rappel d'Allah. Elle l'applique et elle transmet ce rappel-là. C'est, c'est, un, c'est un truc de fou en fait, je me suis dit, c'est, 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 c'est vraiment, elle baignait dans ce système-là, elle passait son temps à faire ça, une de ce, voilà. ces trois-là, euh, je trouvais ça incroyable, je trouvais ça vraiment vraiment euh, beau et hyper inspirant, et, et je me disais aussi, je m'étais rendu compte d'un truc par rapport à Omi c'est qu'elle avait une capacité, elle avait une certaine ouverture d'esprit, je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression, oh Allah, c'est peut-être faux ce que je dis, mais j'ai l'impression que, que plus on prend de l'âge, plus on est figé dans notre esprit, c'est-à-dire que on a nos, comme ça, on a nos valeurs, on a nos convictions, on a des choses auxquelles on croit, et on est très figé. C'est-à-dire on se dit ouais c'est comme ça et pas autrement. On a nos méthodes, même par exemple par rapport à l'éducation, plus on prend en âge, plus on se dit ouais ok moi j'ai comme ça, c'est comme ça, c'est ça la vérité dans l'éducation. Et c'est très très dur de se remettre en question, de se dire ah ouais mais non mais en fait c'est dur en fait. Et il y a un truc que j'avais remarqué, j'ai toujours remarqué chez Omi, c'est qu'elle avait une certaine ouverture d'esprit. Elle était capable euh, de se remettre en question, de se dire, jusqu'ici j'ai fait comme ça, mais je viens d'apprendre, je viens de découvrir que, euh, bah, que c'était peut-être pas la bonne manière de faire. Ah ok, c'est quoi la bonne manière de faire Ah tiens, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et bien bah, je vais appliquer, je vais tester, je vais voir est-ce que ça marche pour moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que machin, et après si c'est bien, bah, je vais le transmettre. Elle avait une certaine une certaine, oui, certaine flexibilité et ça je, je je trouve ça hyper intrigant hyper intéressant parce que parce que je vois d'autres personnes qui sont un peu plus qui sont âgées comme ma mère et tout et qui sont très ancrées sur leur propre manière de faire et qui ont du mal à accepter de faire autrement et, et voilà et je me disais en fait pourquoi je pensais à tout ça parce que je me dis mais je veux pas être comme ça je veux je veux être flexible je veux être ouvert d'esprit je veux m'améliorer je veux me remettre en question je veux euh, progresser et finalement progresser c'est ça, c'est se dire ah, ce que je fais là c'est peut-être pas correct il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse autrement il faut que je teste autre chose et, 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 donc, et du coup c'est pour ça que je me, et je me suis dit ah mais en fait le secret d'Oumi je pense que c'est ça c'est qu'elle avait cette capacité d'apprendre de, 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 de se remettre en question de se remettre en mode un peu étudiante nous on a tendance à apprendre que quand on va à l'école et tout mais euh, et après et, et encore il et, et y, y a plein de domaines où on pense pas à apprendre à se former, par exemple ouais, la parentalité et tout, l'éducation bah, on se dit, ouais, bon, voilà, quoi tu vois, on est là un peu au jour le jour et tout, mais en fait, non, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'apprendre. Et là, vraiment, je le dis pour moi, hein. je le dis pour moi. Et au-delà du bundle, j'ai aussi d'autres formations où je me dis, mais mince, je les ai achetées et tout, euh, vas-y, Emma, faut que tu j'ai commencé en fait à prendre le temps de les visionner et essayer d'appliquer, etc. Et je me dis, non, mais c'est vraiment important de faire ça. Il faut avoir des temps d'apprentissage. Il faut prendre aussi le temps de, quand tu apprends, de prendre des notes et de noter, les choses que tu veux retenir, de noter, les choses que tu veux appliquer, et après, vraiment, vraiment passer à l'action. Et c'est comme ça que tu évolues, que tu deviens meilleur, et, et que tu, te, tu changes vraiment, binillah. donc voilà, c'était le super podcast du jour. Je ne sais pas, il a duré combien de temps, mais je crois qu'il a duré bien longtemps. Euh, voilà, j'espère que ça vous a été utile, et euh, si vous voulez en savoir plus pour le bundle, sur le bundle, salam, et eh bien, euh, voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien avec toutes ces informations, et en tout cas, merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous allez pouvoir Appliquer des petites choses et que ça va vous aider, une chargeante. Salam alaikum!